0: Bom dia. bom dia! Bom dia a todos! Tudo bem com vocês? A minha abordagem normalmente de abrir, assim, de chegada no bom dia, parece aquela abordagem de quem abre culto, mas como eu não estou abrindo culto, como foi meu amigo Rodrigo quem abriu hoje, mas ainda assim eu vou, fazer, vou falar algumas coisas parecidas. Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Mas antes de falar bom dia, eu tenho que me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu acho que são poucos, meu nome é Everton, sou um dos pastores aqui da igreja, eu, o Rodrigo e o Pastor Jackson. E eu estou feliz de estar aqui hoje pela graça de Deus. Deus é bondoso. Deus é gracioso. Tá. Quer falar alguma coisa pra mim? Ah, tá. Legal. Pessoal, como é que, como é que foi a semana de vocês? como é que foi a semana de vocês? Foi boa? Foi boa a semana de vocês? Foi tranquilo? A minha foi tranquila também, mas eu admito que teve algumas coisinhas que aconteceram essa semana. O pior é pior que aconteceram umas coisas bem, bem loucas, assim, que só, só a graça de Deus pra ajudar. E a minha mente também passou por outras coisas. E isso revela um problema que eu estou passando na minha vida. Eu tenho, eu tenho tido um pensamento, eu não sei se vocês têm esse pensamento que eu tenho também e eu tenho tido esse pensamento com frequência é uma oração que a minha mente pensa, mas a minha boca não tem coragem de falar eu estava assim, numa situação dizendo assim, Jesus só no pensamento, minha boca não tinha coragem de falar, Jesus bem que o Senhor podia fazer, Senhor que eu encontrasse um bolinho um bolinho de dinheiro assim um bolinho de dinheiro no canto aqui, uns 1500 ali uns 2000 ali Uns 500 para ser assim mais humilde. Assim na borrachinha, aquele estilo de lava-jato, sabe? Que eu encontrasse no canto. Não identificado, claro, porque eu não poderia devolver. Mas só que eu encontrasse. Isso me fez lembrar de um de um caso da minha infância. Um caso quando eu era muito, muito, muito pequeno. Bem, bem pequenininho, mais ou menos o tamanho... O tamanho da Jéssica, assim, mais ou menos. Eu era bem baixinho, mas eu era pequeno de idade também. A Jéssica só é pequena em tamanho. Eu tinha 8 anos de idade, e eu, uma criança, louca, como todas as crianças, né? E olha que a minha mãe disse que eu sempre disse que eu era uma criança calma. E essas poucas lembranças que eu tenho me fazem pensar que eu não era tão calma assim. Eu tava correndo assim, minha mãe e minha tia estavam voltando de alguma coisa, e eu tava correndo assim, meu primo tava correndo logo atrás de mim, não sei se a gente tava brincando de pegar, ou simplesmente, nós estávamos correndo. E daí... Eu passei assim na frente, meu primo logo atrás, assim, e eu pisei em alguma coisa que eu não vi o que era, nem me atinei, e logo atrás meu primo para, se abaixa, pega, e deixa acha 5 reais. E hoje, 5 reais, naquela época, hoje deve valer o quê? 70 reais? Não, não é, não é pra tanto. 5 reais deve valer o quê? No máximo 15 reais hoje. Perdi dinheiro. Mas na, naquele momento eu fiquei pensando, e eu lembrei disso, e fiquei pensando, como é que pode? Eu tava correndo, eu tava com os meus olhos no chão, e eu não vi o dinheiro. Os meus olhos estavam olhando para o chão, e eu não vi o dinheiro. E o que eu posso concluir é que eu estava com os olhos no lugar certo, mas eu não vi. Já aconteceu isso com vocês? tipo É um, é um, é um caso mais ou menos assim, parecido com aquelas vezes que tu está correndo, tá caminhando no centro, assim trabalhando, fazendo um monte de coisas, e... Tem, vem vindo uma pessoa que tu conhece, só que tu tá olhando pra tudo, tu não tá focado, e tu passa por aquela pessoa, tu vê ela e tu não reconhece. E tu passa reto. Aí depois de uma semana aquela pessoa disse, olha aí, tu me viu, me cumprimentou, e ela já sai toda chorosa, toda lamuriosa, como se tu tivesse alguma coisa contra ela, só que simplesmente teus olhos passaram por ela. Teus olhos, de certa forma, até... ali passaram por ela, mas você não viu. Isso aconteceu com vocês? Isso já aconteceu? Não, não, me interessa aconteceu com... não me interessa se aconteceu com vocês. Eu só perguntei para que vocês participassem disso comigo. Mas acontece com a visão? Acontece. Mas não acontece só com a visão. Acontece em outras áreas da nossa vida. Coisas parecidas com isso. E eu tenho certeza que isso acontece na vida de vocês em algumas áreas. E digo mais, isso acontece no cerne da vida de vocês. Mais ou menos assim. Vocês estão fazendo, tentando fazer a coisa certa. Mas vocês não estão enxergando a forma correta de fazer isso. Entendeu? Você está tentando fazer a coisa certa, mas você não vê o contexto, você não vê tudo, você não enxerga as coisas como deveria enxergar. É como eu. Eu passo pelo chão, meus olhos passam pelo chão, eu estou correndo, eu estou fazendo a coisa certa, mas eu não vejo dinheiro. A tua vida Você está tentando fazer as coisas certas Mas a tua visão Não está enxergando como deveria enxergar Você não está interpretando a coisa Como deveria interpretar E por que eu estou dizendo isso pra ti? E por que isso acontece na tua vida? Eu vou te dar uma pequena pincelada Como isso se encaixa na tua vida Tu é um cristão tu é um cristão, né? Imagino que seja Você está congregando aqui você está lutando para viver em santidade. Para ser uma pessoa santa. Para seguir Jesus. Você luta para ser um bom marido. Você luta para ser uma esposa submissa. Tem gente aqui que luta para ser filhos. Que honram seus pais. Você luta para estar participando. Junto da igreja. Só que a coisa está cada vez pior. E essa luta... Está cada vez pior. E no meio de toda essa luta, tu luta para ser um bom marido, luta para ser uma boa esposa, tu luta para honrar teus pais, tu luta para ser uma pessoa santa. E no meio de tudo isso, a coisa está cada vez maior e tu nem percebe que no meio de toda essa luta, tu está lutando contra o diabo também. Sim. você está lutando contra o diabo. O diabo é o teu maior opositor. E o maior opositor do teu testemunho. Ele está lutando contra ti. A gente está plantando uma igreja, meus irmãos. Nós estamos falando do Evangelho. Nós estamos vendo pessoas sendo salvas. Pessoas sendo batizadas. E essas pessoas que são salvas, e essas pessoas que são batizadas pelo nosso testemunho, essas pessoas também lutam para ser boas esposas, lutam para ser bons maridos, lutam para ser santos. É claro que o inferno não está à vontade com isso. E você vai ter que lutar. E você pode estar cansado já, porque é tanta luta, é tanta luta, é tanto esforço, e você está enxergando essa luta da forma errada. Você está vendo isso da forma errada, e por consequência você está lutando da forma errada. Você está lutando com a força do seu próprio braço. Você está sozinho na luta. Você está enxergando a luta de forma sozinha. Você está lutando contra a sensualidade que te pegava no passado? Sozinho. Você está lutando para ser um bom marido que se doa pela sua mulher? Sozinho? Você está lutando para ser uma esposa submissa? Sozinho. Você parece meu pai que, quando parou de fumar, ele disse: Eu vou parar de fumar. E parei. Só que não é tudo na vida assim. Você não vence sozinho. Você não ganha sozinho. Você não tem uma luta contra o pecado, contra o diabo, sozinho. Você não luta sozinho. Então você sabe o que tem que fazer. Só que você está enxergando essa luta de forma errada. Qual é a boa notícia disso? A boa notícia é que Jesus sabia que nós tínhamos uma grande, um grande problema. E nós tínhamos uma proeminência, uma grande possibilidade de ficarmos confusos nessa luta. E Jesus nos ensinou como lutar essa batalha. Glória a Deus. E eu quero falar com você sobre isso hoje. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios, capítulo 6. Versículo 10 ao versículo 18 já acharam? como eu sou egoísta nessa igreja eu vou ler sozinho ninguém vai ler comigo só vou me acompanhar Efésios 6, versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus. Para que possais existir no dia mal, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, tava, Paulo estava terminando a carta dele. No finalzinho, no último capítulo. Paulo, Paulo, ao longo de toda essa carta, Paulo falou das bênçãos que eles têm em Jesus. Falou que eles foram alcançados, que eles foram salvos. Falou que eles eram um povo que estava vivendo na maldade, no pecado, assim como nós. E Jesus com misericórdia alcançou eles. Falou que eles deviam viver junto da igreja, porque Deus deu uma nova família para eles. Falou que eles deviam ser bons maridos. Falou, falou que eles deviam ser bons filhos, boas esposas, bons chefes, bons empregados. Mas agora Paulo começa a falar que há uma luta, há uma guerra. Há uma luta espiritual. E que os crentes precisam abrir os olhos deles. Porque o diabo, o opositor deles, está lutando contra eles. Eles não estão lutando sozinho. E eles não podem usar de táticas humanas, nem de armas humanas, porque é uma guerra espiritual. Não é sozinho que eles estão lutando. E olhando esse texto, eu quero extrair três pontos com vocês. Os famosos três pontos. Se tudo der certo, ele aparece agora. Deu errado. Agora sim. Três pontos que eu quero examinar com vocês. Primeiro ponto. Lá em cima. Você não está sozinho nessa luta. O que, que diz o versículo 10? Finalmente fortalecei-vos no Senhor. Você entende assim, Paulo está dizendo para eles, olha, Jesus abençoa vocês. Jesus salvou vocês. Agora vocês têm que ser bons maridos. Agora vocês têm que ser boa esposa. Agora vocês têm que ser santo. E o que Paulo podia ter dito para eles? Agora vocês se virem para viver isso. Agora é com vocês. Eu já falei o que vocês têm que fazer. Agora se virem. Mas não. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder de Deus. Você precisa buscar poder de Deus para viver essa luta. A sua luta contra o pecado precisa de poder de Deus. Você precisa ser fortalecido no Senhor. E o que a Bíblia diz? Fortalecei-vos o Senhor. Você busca poder e você encontra. Não é fortalecei-vos, busque força e talvez Deus te fortaleça. Não é clame a Deus por força e talvez você seja forte. Não, fortalecei-vos, busque o Senhor força e você encontrará, você será fortalecido. Isso é consolador, porque nós devemos ser fortes, mas nós devemos ser fortes em Jesus. Porque é tudo sobre Jesus, isso não é um mantra, isso é verdade. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos que nós devemos ser fortes em Jesus, nós não podemos esquecer que Jesus é aquele que despojou os principados e poderes, expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Colossenses 2.15 Jesus humilhou o diabo, Jesus despiu o diabo, Jesus tirou as roupas do diabo, expôs o diabo à vergonha. Jesus saqueou o inferno, libertou pessoas que estavam no poder das trevas. Lucas 11.21 a Jesus, toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Jesus está muito acima de todo principado, autoridade e poder. E o melhor de tudo isso é que a igreja é participante desse poder de Deus. Efésios 1, 21 e 22. E assim Jesus diz para eles, da mesma forma que eu disse para vocês que o Consolador ia vir. Ele vem peça a ele, peça poder do Espírito Santo. Você deve buscar poder do Espírito Santo. Você deve clamar para que o Espírito Santo te fortaleça. Você deve clamar para que o Espírito Santo derrame poder sobre a tua vida. Assim como os apóstolos estavam orando lá para serem revestidos de poder, você deve clamar por poder do Espírito Santo. Atos 4, 29. A igreja estava sendo perseguida. Havia um levante do diabo contra a igreja. E eles clamam ao Senhor, agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. E, Senhor, estendas a mão para curar, para realizar sinais e feitos extraordinários pelo teu santo nome. E quando eles terminaram de orar, o lugar onde eles estavam tremeu. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eram salvos, eram crentes e ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram revestidos de poder de Deus. Ficaram fortalecidos pelo Espírito de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Essa batalha não é só tua. A batalha por servir a Jesus não é só tua. Você não está sozinho. Você não pode lutar só com a força do teu braço. Não é por ti. Primeiro você precisa enxergar esse inimigo que você tem, o diabo, pela ótica de Jesus. Jesus é Todo-Poderoso. E você deve buscar revestimento do poder de Deus. Para que essa autoridade que Jesus derramou sobre a igreja e seja empoderada em você, e você use essa autoridade em nome de Jesus. Você use o poder de Deus. E você seja fortalecido pelo poder de Deus. Para vencer o diabo. Por que você não está preocupado com isso? Por que você não está preocupado em ser cheio do poder de Deus? Porque você é crente? Porque o Espírito Santo está sobre você, está? Mas você precisa buscar poder do Espírito Santo. Você precisa buscar poder do Espírito Santo para que você resista aos desafios impostos pelo diabo. Essa é uma batalha espiritual. Essa, de fato, é uma batalha espiritual. E você precisa de poder de Deus. Um poder que vem do Espírito de Deus para vencer essa batalha. Você precisa vencer o seu oponente sobre a ótica de Jesus, cheio do poder de Deus. E quem é esse teu oponente? Versículo 11. Você deve se revestir de toda a armadura de Deus para que você possa permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é o único que nos dá vitória contra o diabo. É o único. De novo, é uma batalha espiritual você não vence o diabo com armas humanas, com argumentos humanos. O diabo não é o teu chefe, da qual você pode fugir dos olhos dele, da qual você pode pedir uma folga. O diabo não é que nem uma cidade perigosa, você foge para outra buscando um lugar mais seguro. Você não consegue fugir do diabo se mudando de lugar. Você não consegue decidir assim, hoje eu vou ficar na minha casa de noite e eu não vou sair na rua para o diabo não me encontrar. Você não consegue fugir dele dessa forma. Só a tua inteligência não consegue fugir dos, da sabotagem do diabo. Não. O Senhor já condenou o diabo. Mas ele ainda ruge como um leão. Ele quer te trazer medo. O diabo arma ciladas na tua vida. E quando ele fala de ciladas, quando a escritura fala de ciladas, fala de métodos, formas. O diabo não é econômico. O diabo não é previsível. O diabo tem um arsenal grande Ele vai atacar em vo você em várias áreas Em todos os lados da tua vida O diabo se opõe a tudo o que se refere a Deus Então por isso, dia após dia Você que pertence a Jesus Ele vai tentar te atacar E ele vai te atacar Ele vai encher tua mente de incredulidade Ele vai querer fazer você culpar o Senhor pelas coisas ruins que acontecem na tua vida. Ele faz com que a palavra pregada crie dureza no teu coração. Você se opõe a ela. Ele vai utilizar o mundo, que é o teu inimigo lá de fora, e a carne, que é o teu inimigo dentro, para te atingir. O diabo quer encher o teu coração de dúvidas e quer te derrubar. Quer te fazer cair. Quer destruir o teu testemunho de Jesus. Foi assim que Satanás fez com Eva. Satanás convenceu, seduziu Eva com astúcia. Diz isso em 2 Coríntios 11, 3. Encheu a mente de Eva com dúvidas, encheu a mente de Eva com questionamentos a respeito do próprio Deus, a respeito da existência do próprio Deus. Eu estou falando do inimigo aqui. Não para que você tenha medo do diabo. Mas para que você seja prudente. Para que você saiba que você não pode lutar contra ele sozinho. Só pela tua força. Você não pode enxergar a luta desse jeito. Você tem medo do diabo? Você tem medo de lugares escuros? Tem medo de ficar sozinho? Você tem medo desse tipo de coisa? Lute contra isso, meu irmão. Lute contra isso no poder do Espírito Santo Você não pode cultuar o medo Você não pode ser escravo do medo Você tem que ser servo de Jesus Lute contra o medo Versículo 12 Não é contra pessoas de carne e sangue Que temos de lutar Mas sim contra principados e poderios Contra príncipes deste mundo de trevas Contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestes É uma guerra espiritual Você não consegue lidar mal com questões humanas Você acha que vai, você vai conseguir lidar Com o diabo só pela tua, tua força Só pelo teu jeito De novo, você precisa de poder do Espírito Santo Isso tem que te incomodar Você precisa de poder do Espírito Santo Você precisa clamar para que o Espírito Santo Encha a tua vida, te fortaleça Você precisa lutar e orar Para que você esteja no poder do Espírito Santo Nessa luta o poder do Espírito Santo. Se você continuar vivendo, como se não existisse nada além da tua vida, como acordar de manhã, ir trabalhar, ficar com a tua esposa, cuidar dos teus filhos, vir para a igreja, e é só isso. Você não buscar o poder de Deus, você não estar atento para que é uma luta espiritual, você vai cair. E vai cair feio. É exatamente isso que o diabo quer você encara essa vida só sobre um aspecto natural. Como se não houvesse poder de Deus que precisasse ser buscado. Como se não houvesse comunhão com Deus que você precisasse manter. Como se não houvesse um poder derramado pelo Espírito Santo que estivesse te movendo para essa luta. Calvino fala que o inimigo, o diabo, ele quer nos sujeitar por duas coisas. Por indolência e por terror. Ou seja, o diabo quer nos sujeitar. Ele quer tirar todas as nossas chances de defesa e ataque. E como ele quer tirar isso? Por indolência. Por desprezo. Deus te dá os instrumentos de batalha. Deus te mostra como lutar essa luta. Mas você não está nem aí para isso. Você acha que é da mesma forma que você sempre viveu? E você lida com as sensações da mesma forma? Você lida com a apatia da mesma forma. Você lida com a tristeza da mesma forma. É do mesmo jeito toda a tua vida. E você despreza as armas que Deus te dá. E no próximo passo, o diabo te desanima, te desencoraja. Pelo medo, pelo terror e por uma tentação agradável. Para aquela coisa que é exatamente o que tua mente quer. É exatamente aquilo que o teu coração deseja. O diabo vai te tentar para te fazer pecar. E você precisa novamente do poder de Deus. Porque senão, o próximo passo disso é ele te afligir com o sentimento de que você está longe do Senhor. Você ter uma mente afligida. Porque há um dia mal. Isso fala no versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mal, e havendo tudo, feito tudo, permanecer firmes. O dia mal pode estar acontecendo na tua vida hoje. E se não está acontecendo na tua vida hoje, se não acontece há muito tempo, vai acontecer. Porque você é cristão, porque você é crente. Esse dia mal vai acontecer na tua vida. O amor é quando várias coisas acontecem com o objetivo de detonar a tua fé, de te abater. Vem pensamentos imundos, vem pensamentos de incredulidade, vem resistência à palavra de Deus, resistência a tudo que se refere a Deus. Você vai ficar irado, você vai brigar com a tua mulher. E isso vai fazer com que você já pense que você é inútil para a igreja, porque você só é um peso para a igreja. E com o tempo que você vai se afastando. Com o tempo que você vai se afastando. E se isso continuar, isso vai gerar danos terríveis na tua vida. Você está fraco. Você foi pego. Havia um matemático muito conhecido chamado Blaise ou Blaise Pascal, eu não sei qual é o nome dele. E ele era um servo de Deus, ele amava Jesus. E uma vez ele estava andando de charrete, de aquelas, aquelas carros antigos, carruagem, falaram uma palavra certa aí, carruagem, ele estava andando de carruagem, e ele sofreu um acidente de carruagem. Eu nem sabia que era possível sofrer acidentes de carruagem, mas ele sofreu um acidente de carruagem. E o melhor, ele sofreu um acidente, mas ele saiu ileso do acidente. Ele não sofreu nenhum arranhão E se fosse comigo e se fosse contigo Nós diríamos assim, graças a Jesus Porque Jesus nos guardou Porque Jesus nos livrou do acidente Mas não foi assim com Pascal Ele deu ouvidos ao diabo E o diabo encheu o coração dele com uma tristeza Porque ele encarou aquele acidente Como se Jesus tivesse abandonado ele E isso levou a ele a um período gigante De tristeza e depressão que só foi curado Quase meio ano depois Quando ele estava lendo o evangelho de João E o Espírito Santo Desceu sobre a vida dele Ele foi revestido de poder E ele nunca mais caiu nisso Mas ele deu ouvidos ao diabo Você está passando por situações difíceis na tua vida? Está passando por etapas difíceis na tua vida? Qual é a situação difícil da tua vida? Você está sendo tentado a culpar a Jesus por isso? Você está sendo inclinado a pensar que é Deus te oprimindo? Ou Deus simplesmente te abandonou? Tem situações do passado da tua vida, tem mágoas profundas Tem coisas que te abalaram profundamente e ainda te causam tristezas E você ainda pensa que foi um ato de maldade de Deus contra a tua vida? Isso é do diabo Lute contra isso Lute contra isso no poder do Espírito Santo. Não encare os maus que aconteceram na tua vida como maldades de Deus na tua vida. Como atos maus de abandono de Deus na tua vida. Lute contra isso. Lute contra essa culpa a Deus pelas coisas ruins que acontecem na tua vida. Vamos passar para a segunda parte. Deus nos dá instrumentos de proteção e ataque. O primeiro ponto é que nós não estamos sozinhos nessa luta. Precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo para vencer o nosso inimigo, para sermos resistentes no dia mal. E cheios do Espírito Santo, nós temos instrumentos para proteção e ataque dados por Deus. Versículo 14. Portanto... Permaneceis firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. O diabo é mentiroso. Ele fala que a escritura é uma mentira. O texto fala que nós temos que ter a verdade ao redor da cintura, o chamado cinto da verdade que você deve ter ouvido. Mas se não ouviu, eu estou te falando agora. Não pode haver mentira na vida de um cristão. Não pode haver o cristão passar uma imagem do que ele não é. Ele não pode deliberadamente, ele não pode ocultar o que ele é de fato. O cristão não pode esconder pecados. O cristão não pode ocultar pecados para parecer ser alguma coisa que ele não é. Porque isso vai criar uma autossuficiência. Vazia de arrependimento. Você vai achar que o que te sustenta em Jesus é a tua aparência. É o que você quer passar e não de fato o que tu é. O que, que você está escondendo de pecados na tua vida? Que pecados que você está escondendo na tua vida? O que, que você esconde da tua mulher para que ela pense que você é melhor do que de fato você é? O que, que você esconde do teu marido, mulher? Para que de fato ele ache que você é uma mulher mais santa de que de fato você é. O que, que você está escondendo da igreja e dos seus pastores? Para que a igreja ache que você é um crente mais forte, mais poderoso do que de fato você é? Confesse os seus pecados. Confesse os teus pecados. Confesse os pecados que você está escondendo para passar uma outra imagem. Não oculte os seus pecados. Não deixe que o diabo possa te acusar por causa disso. Não passe uma imagem falsa ocultando os teus pecados. Isso é cilada do diabo. Mas vista-se da verdade. Seja um cristão com uma vida transparente e cristalina. Fala também de uma couraça de justiça. Tu foi justificado por Jesus. Sabe disso, né? Obrigado, Christopher. Você foi justificado por Jesus. Não pelo que você é. Não por algum valor que você tenha. Mas Deus olhou para a obra de Jesus. E Ele voltou olhou para ti e disse, tu és justo. Porque Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. E essa justiça foi atribuída a ti. Você precisa estar com isso certo, com isso firme no teu coração. Porque o pecado, porque o mundo vai tentar te acusar novamente. O diabo vai usar o teu passado para te acusar. E você tem que estar firme sabendo que você não tem mais parte com isso. Você não tem mais parte com o pecado. Você é justo para o Senhor. Mas é claro, você é justificado por Deus. Deus. E a sua vida tem que ser uma vida de procedimento justo. As tuas obras têm que ser justas. Me diz uma coisa. As tuas atitudes, as tuas obras, o que tu faz, te revela como uma pessoa justa? O que que os teus colegas de trabalho poderiam falar a respeito de ti? Eles poderiam dizer o Cauê é justo? o Ismael é justo? o Felipe é justo? ele poderia dizer isso pra você? se eu colocasse ele hoje aqui ele diria essa é uma pessoa íntegra ele é uma pessoa justa as tuas obras são justas meus irmãos as tuas obras são obras íntegras o teu auxílio, a tua disposição é uma, uma participação íntegra. É obras que honram a Deus. São obras de justiça. Você sabe que não é salvo pelas obras. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do teu proceder como um cristão justo neste mundo. Quais são as tuas obras? Você não pode passar essa vergonha. Você não pode ser desonesto no trabalho. Você não pode usar coisas do trabalho que não são coisas suas. Você não pode usar instrumentos, levar coisas do trabalho para casa, roubar coisas do trabalho. Isso não é seu. Você não pode ser uma pessoa injusta. Você não pode mentir, enganar seus colegas no seu trabalho. Ser uma pessoa considerada desonesta. Não faça isso. Mas vista-se da justiça. E daí você pode lembrar que Deus te justificou. A Escritura também fala que nós devemos calçar os pés com a disposição do Evangelho da Paz. Você precisa ter uma vida de arrependimento. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Você precisa de tempos em tempos, seguido, estar voltando, dia após dia voltando, te observando, te arrependendo dos seus pecados. Você precisa ter uma vida de arrependimento. Mas quando foi a última vez que você arrependeu dos teus pecados? Ah, diante de Deus eu me arrependi. De fato. Ou foi aquela oração genérica, Senhor, me perdoa dos meus pecados? Não, quando você te observou, enxergou os teus pecados e pediu a Deus por misericórdia? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que tu pediu perdão o teu irmão? Que tu pediu perdão dentro da tua casa. Que o erro foi teu. Quando foi a última vez que tu te arrependeu? A tua mulher, o teu marido te ouve? Ouve tu pedir perdão? Ouve tu se arrepender? Ou você está sempre certo? Ou nada pode ser atribuído a ti? É sério isso? Você precisa ter uma vida de arrependimento. E você deve trazer o evangelho da paz. Você não pode ser aquele que é o motivo da ira, é o motivo da briga, é o motivo da impaciência. Você tem que trazer o evangelho da paz. As pessoas têm que te encontrar e se sentirem tranquilas contigo ali. E não tu é o motivo da confusão. É assim que te enxergam. Como o cara que só causa briga. Como o cara que só inventa problema. Como o cara que só tira a paz do meio do povo. É assim que você é. Você tem que trazer o evangelho da paz. Mude isso na tua vida. Versículo 16. Nós devemos usar o escudo da fé. Com o qual nós podemos apagar os dardos do diabo. A Bíblia não fala somente de dardos que machucam, dardos que ferem. Não fala somente de dardos que doem, mas Ele fala de dardos que queimam. Porque eles falam que esses dardos precisam ser apagados. E eles queimam a gente com tentações violentas. Eles incendeiam o nosso coração com tentações. E por quê? Porque é o que o nosso coração quer. O nosso coração está se ardendo com aquelas tentações. Mas a gente precisa estar com a palavra certa, garantida, para responder essas tentações. Assim como Jesus rechaçou as tentações de Satanás no deserto. O diabo falava alguma coisa e Jesus respondia com a palavra. Você precisa ter a palavra para responder com a palavra. As tentações de Satanás que incendeiam o teu coração. Porque elas alegram o teu coração. Uma alegria falsa, mas ela incendeia o teu coração. Você precisa da palavra de Deus para pagar isso. Nós usamos a palavra de Deus. A palavra de Deus vai gerar fé. E a fé vai derramar a graça de Deus. E aquela graça de Deus vai apaziguar, vai eliminar, vai te dar vitória sobre a tentação. A fé vem pelo ouvir e a graça é mediante fé. Use a palavra de Deus, com fé, e a graça de Deus será derramada contra a tentação. Te dará a graça, a força de Deus no momento da tentação, no momento difícil. Você tem se dedicado a conhecer a palavra do Senhor? Você tem se dedicado a conhecer a palavra de Jesus? Por que, que o culto caseiro de vocês? Porque o momento de leitura bíblica é sempre o último momento do dia de vocês? É sempre a raspa do dia de vocês? E por que a raspa? Às vezes nem tem. Por que, que você não tem clamado? E de novo voltamos. Por que, que você não tem clamado para que o Espírito te abra a palavra? Te dê compreensão. Ainda não entendeu que a palavra não, não, não é compreensível somente, por, somente pela tua inteligência? Mas ela é a abertura do Espírito Santo. Ela incendeia o teu coração de forma correta. Ela enche o teu coração de forma correta. Você precisa aclamar ao Senhor para que a palavra se abra e dedicar tempo e empregar as tuas forças para aprender a escritura. Ela não pode ser desprezível. Porque daí a tentação vem, é Porque daí a tentação chama atenção na tua vida. Você não vai ter nem a escritura para responder. Versículo 17: Tomai também a capa o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Você não pode esquecer. Você tem que ter todos os dias isso firme no teu coração. Eu não estou sozinho. Eu fui salvo por Jesus. Eu faço parte da igreja de Deus. Deus Pai está comigo. E Jesus sujeitou todas as coisas aos seus pés. Você tem um propósito na sua vida. Você tem um alvo na sua vida. Que é estar com Jesus por toda a eternidade. E isso tem que estar sólido no teu coração. Para que você resista às investidas, às tentativas do diabo. Não, eu tenho um alvo. A minha vida tem um fim. Eu fui resgatado do inferno. Eu estou vivendo para a justiça. Eu pertenço a Jesus. Isso protege a tua mente das ideias do diabo. Falamos da espada do Espírito também. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Diz o texto. A palavra é arma de ataque. A gente não defende somente com a palavra, nós atacamos o inferno com a palavra. Nós ferimos Satanás com a palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, quando pessoas ouvem o Evangelho, pessoas são transformadas e são livres do diabo. E o inferno é novamente eliminado, o inferno é derrotado, o diabo é envergonhado. O diabo é ferido. Quando você livra pessoas das garras do diabo, pelo poder da pregação do Evangelho. Pelo poder do avanço da igreja. O que nós estamos fazendo aqui quando pregamos o evangelho? Nós estamos ferindo o inferno. E você também, quando está anunciando o evangelho, você está ferindo o inferno. A verdade de Deus, a palavra de Deus liberta. E se você sabe que a palavra de Deus liberta, e você sabe que a palavra de Deus ataca o inferno, por que você está com vergonha e com medo de falar do evangelho? Por que, que as tuas rodas de conversa, quando está conversando com um monte de gente não crente, não tem um teor, não tem uma participação do Evangelho? Por que, que o Evangelho não está junto das tuas conversas com os não crentes? Você não quer que as pessoas achem que tu é louco? Você precisa falar do Evangelho, você precisa eliminar essas barreiras contra o Evangelho e falar da Palavra de Deus. Usar a tua arma de ataque. Toda essa armadura de Deus. Ela deve estar envolvida com oração, como fala o verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós devemos orar e suplicar a Deus. Tudo isso que nós devemos fazer, sinto da verdade, nós devemos ser pessoas que falam a verdade, nós temos que ser pessoas justas, nós precisamos levar o evangelho da paz, nós precisamos apresentar uma vida de paz, nós precisamos defender-nos com o escudo da fé, nós precisamos lembrar da nossa salvação, nós precisamos atacar o diabo com a palavra de Deus. Tudo isso regado à oração. Tudo isso regado à súplica diante de Deus. Tudo isso orando por você, pela igreja, pelos teus irmãos. Tudo isso. Nós já falamos aqui uma vez no culto sobre nós fazemos pequenas orações ao longo do nosso dia. Você deve fazer isso ao longo do teu dia. Você deve dedicar tempo à oração e ao longo do teu dia fazer pequenas orações, amando ao Senhor clamando pelo auxílio do Senhor em oração. Como que são os teus momentos de oração? Como que são os teus momentos de oração no teu culto caseiro, em casa? É aquela oração que só está ali porque tem que ter? Porque é obrigatório? Ou você clama ao Senhor de fato? Ou você ora a Deus pelos teus irmãos de fato? Ou você só cita o um nome assim? Ó oh, Deus, abençoe, fulano. Ou nem fala. Você clama a Deus de fato no teu culto caseiro? Às vezes é o teu único momento de oração. Não deveria. Às vezes é o único. E até esse é desprezado. É uma oração que só sai da boca, mas a tua mente nem está pensando. Às vezes sai a máxima, Jesus abençoe os Estados Unidos. Porque a tua mente nem está na oração. Tua mente ora sim, porque tem que orar. E a oração é o instrumento na qual a armadura de Deus está mergulhada. A oração está ao redor de tudo isso que você está fazendo. Todo o teu procedimento usando a armadura de Deus é regada a oração. Ela não é seco, é molhado de oração. Ore constantemente, meus irmãos. Ore em todo o tempo. Seja vigilante na oração Como diz o texto Porque o diabo não quer que você ore E ele vai incitar a tua carne Para eliminar isso do teu dia O diabo não quer que você ore a sua carne vai lutar contra esse, esse ato de oração Parece tão fácil nós chegarmos a Deus e clamar ao Senhor Mas a tua carne vai lutar contra isso E você sabe que ela luta E você tem que resistir a isso Ore, peça ao Senhor Ore pelos teus irmãos, ore pela tua família Ore pelos teus filhos E ore dando graças a Deus Ore dando graças a Deus Glorifique a Deus no teu dia O diabo quer anular a tua visão sobre Deus exaltado E ele quer te impedir de glorificar ao Senhor Ele não quer que você veja a bondade de Deus quando você glorifica a Deus, você envergonha, você humilha o diabo. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, cale o inferno. Terceiro ponto. Nós estamos vestidos de Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías 59. Versículo 16 e 17. Já acharam, né? Ele viu que não havia ninguém e admirou-se de que ninguém intercedesse. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ele se vestiu de justiça como de uma couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação. E pôs sobre si vestes de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. O texto mostra que Deus, ao ver toda a maldade que estava acontecendo, o próprio, Deus a de... o próprio Deus vestiu a sua armadura e foi. E eliminou o mal. Matthew Henry diz que a armadura é de Deus porque Deus usou ela primeiro. A armadura que Deus está te dando... A armadura que Deus está te apresentando para lutar contra o inferno é a armadura que o próprio Deus usou. Não é qualquer coisa. Porque é exatamente isso que acontece no texto. A maldade está acontecendo, o diabo está atacando. E Deus vai lá e acaba com aquilo. Vestido da armadura. Se vista com a armadura de Deus. Elimine todas as brechas que há na qual o diabo pode te atacar. Feche vestindo toda a armadura de Deus. E lute contra o inferno. Sabendo que você está vestido, vestindo a armadura de Deus. Você está vestido de Jesus. Você está vestido de Jesus. Ah, isso é muito bom. Nós estamos vestidos de Jesus, meus irmãos. E nós não podemos esquecer de Jesus. Nele tudo subsiste. E ele concede poder à sua igreja. Porque em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 1,17. É de Jesus que nós estamos vestidos. Na batalha espiritual, essa batalha é que nós estamos falando, você está vestido de Jesus. E Jesus tem todo o poder. Glória a Deus As tentações que tu está enfrentando Tua tristeza Jesus tem todo o poder Você não luta sozinho Você luta no poder do Espírito Santo Você resiste ao diabo Você resiste à pornografia Tu resiste à incredulidade Tu resiste à ira Tu resiste à murmuração e o diabo fugirá. Tiago 4, 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Resumindo tudo isso que eu falei pra vocês. Eu preciso de um resumo. Qual é o principal pecado disso? Você está tentando lutar pelo teu próprio braço. Você está sendo autônomo. Você não vai conseguir. Você precisa de Jesus. Você precisa de poder do Espírito Santo essa batalha espiritual. E esse pecado que Calvino chama de indolência, indiferença com o fato que a vida com Jesus não é somente algo natural. Ela envolve oração, ela envolve clamor por poder de Deus. É, envolve a ação do Espírito Santo na tua vida. E não é só saber, é buscar. É buscar com persistência o poder de Deus na tua vida. Você não pode lutar sozinho. Você tem que buscar o poder de Deus, se encher da armadura de Deus e orar constantemente. Graças a Deus, porque Jesus, em Jesus está todo o poder. E Jesus andou permanentemente equipado com toda a armadura de Deus, cheio do Espírito Santo. Jesus não bobeou na batalha nunca. E o Espírito Santo pode encher você para a batalha hoje. Hoje Se você acordar para a batalha Se você não baixar a guarda Se você buscar intensamente o poder de Deus Sabendo que somente Jesus pode fazer vencer o diabo Você não causará escândalo ao Evangelho Com a queda Mas pelo contrário A tua vida e teu testemunho Vão falar conjuntamente Da glória de Deus Você vai ser, fazer missão Glória a Deus Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar para que o Espírito Santo nos prepare para a batalha. Vamos ficar de pé. Vamos orar para que o Espírito Santo nos prepare da batalha. Nos deixa de poder para resistir ao diabo. Vestidos da armadura de Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Louvamos, Senhor, a tua bondade. Louvamos porque tu sempre faz o bem em nosso favor. Louvamos a ti, Senhor Jesus, porque tu, quando viveu neste mundo, vestiu toda a armadura de Deus. O Senhor não falhou em nada. O Senhor não errou em coisa alguma. E o Senhor triunfou sobre o diabo. E o diabo está debaixo dos teus pés, Jesus. E dessa forma, Senhor, nós temos consolo. Porque nós podemos vencer as ciladas do diabo. Nós precisamos que o teu poder, Senhor. Que o teu poder, Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas. Para que esse poder de Jesus que foi dado sobre a igreja se torne eficaz em nossas vidas. Para que sejamos revestidos de Ti, Espírito Santo. Clamamos, Espírito Santo. Para que nesse momento, Senhor, que a Tua igreja é afligida, sofre ataques, o Teu Espírito nos prepare para a batalha. O Teu Espírito nos encha de poder para a batalha. Venha sobre nós, Espírito de Deus. Venha sobre as nossas vidas, Espírito de Deus. E revista-nos de poder. Revista a tua igreja de poder, Senhor. Ó oh, Espírito Santo, faça com que aquelas coisas difíceis, aquela tristeza inexplicável, aquele abatimento destruidor, Senhor, seja vencido pelo poder do Espírito Santo. Para que o Teu Espírito seja nos, nos mova para a batalha, Senhor. Mova-nos para a batalha, Espírito Santo. Fortes na batalha, Espírito Santo, no Teu poder. No Teu poder que revestiu a Tua igreja. No Teu poder que continua sendo derramado até o dia de hoje. E continuará sendo até o fim dos tempos. Nós clamamos por poder, Espírito Santo. Para que andemos avançando na tua obra. Encha-nos de poder, Espírito Santo. Encha-nos de poder, Espírito Santo. Clamamos a ti para que tu derrame graça sobre as nossas vidas. Para que tu nos fortaleça em ti, Senhor. Para que a nossa fraqueza e tristeza estejam eliminadas. Para que os nossos olhos só estejam voltados para Jesus para que os nossos olhos só estejam voltados para o poder de Jesus, para a força que há em Jesus ó oh, Senhor, fortalece as nossas vidas Senhor enche-nos de poder Senhor enche-nos de abundância de poder Senhor para que saiamos fortes para que não sejamos abalados para que o teu espírito esteja movendo o teu povo Senhor, a orar e clamar e o Senhor responder com toda a graça. Senhor, reveste a tua igreja, Senhor. Reveste os nossos irmãos, Senhor. Elimina, Senhor, essa luta do diabo, Senhor. Que está quase derrubando eles, Senhor. Mas a vitória, Jesus. Para que sejamos alegres e felizes em ti. Louvando o Teu nome com os olhos somente em Ti, Jesus. E prepara-nos, Senhor, para os próximos dias difíceis que virão. Espírito Santo, enche-nos de graça para os dias difíceis que virão. Mas nós não iremos com medo. Nós iremos fortalecidos e certos porque Teu Espírito é conosco. Porque o Teu Espírito está conosco, Senhor. Cremos, glorificamos a Ti, Senhor Deus, o único Deus bendito e verdadeiro. Louvamos a Ti, Senhor. Glorificamos a Ti, Senhor, porque o Senhor não nos deixou só, mas o Senhor nos encheu da graça do Senhor. Senhor, se o diabo resiste aos irmãos, resiste e luta contra os nossos irmãos, eles estão fracos. Enche-lhes de poder, Senhor. E nós repreendemos isso em nome de Jesus. Nós repreendemos isso no poder de Jesus. Na autoridade que Jesus delegou à sua igreja. Nós repreendemos essa ação do diabo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Tu é bondoso conosco. E nós continuamos esperando em Ti. Cheios e clamando pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém.